Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Aujourd'hui à l'émission, je vous propose un bon bilan de la campagne électorale québécoise de cette année 2022. Bonjour à tous, notre invité du jour et aujourd'hui en fait on va discuter des élections car le scrutin c'est lundi, même si les élections ont commencé avec le vote par anticipation en fin de semaine dernière. Donc notre invité du jour c'est Guillaume Rousseau, bonjour Guillaume. Bonjour. Donc je rappelle que tu es professeur à, à la faculté de droit de l'université Sherbrooke, que tu es un invité bien fréquent de la radio et que tu es aussi de, récemment, et ça a commencé cette année avec ta première cohorte et je pense que tu as beaucoup de travail, on en a parlé personnellement la semaine dernière, c'est tu es le directeur du programme en, poli, en droit et politique de l'État et pour ça je te dis un gros merde pour toute cette première année. Donc Guillaume, oui. avec, avec toi on va discuter donc des élections et surtout faire un petit retour, un petit retour de 25 minutes sur la campagne et sur les récents sujets qui ont pu être faire les manchettes. Première question, c'est qu'est-ce que tu as pensé de cette campagne en général À mon sens, et je ne sais pas si tu partages la même opinion, ça a été une campagne assez bizarre. J'ai l'impression un peu de retrouver euh, les effets que le dispatchement, cette polarisation et cet éclatement de la vie politique qu'on peut avoir par exemple en Europe avec la France, je prends souvent un peu l'exemple français étant donné que je suis originaire de là, avec la multiplication des partis, une sorte de beaucoup d'électeurs qui se retrouvent un peu, qui ne veulent pas être fringe, que ce soit aux, des des deux extrêmes, mais qui se retrouvent un peu perdus par sentiment de sécurité, malgré une campagne, à mon sens, catastrophique, préfèrent quand même rester à la CAQ. Oui, ben effectivement, je pense que la, la, la donnée fondamentale de cette campagne devrait se confirmer normalement lundi prochain, c'est vraiment la division de l'opposition. Mmh. Parce que l'hypothèse euh, qui, qui, qui était possible au départ, c'était de dire, bon, on avait essentiellement trois partis d'opposition qui étaient plus forts, un quatrième, le PQ, plus faible. Ouais. Et là, l'hypothèse, c'était qu'un des trois un peu plus forts allait se dégager. Mmh. Allait devenir le deuxième avec deux, trois, quatre points euh, devant le troisième. Et là, il pouvait y avoir un effet de locomotive. Il pouvait, il pouvait y avoir un effet de rassemblement du vote en mmh. Donc, ça aurait pu être les libéraux, ça aurait pu être Québec solidaire. Parti conservateur, c'est moins évident parce qu'ils ont leurs électeurs très décidés, mais sont moins souvent le deuxième choix, mais par hypothèse, si les conservateurs étaient montés à 20%, avec clairement distancié les libéraux QS, ça aurait, on ne sait jamais, il aurait pu profiter aussi d'un effet locomotive, d'un effet rassemblement du vote mmh. d'opposition, surtout que M. Duhem, finalement, a mené une campagne quand même visant à déradicaliser son parti, ou du moins son image. Donc, Et bref, ça a quand même marché. Les... Ça a quand même marché, c'est Derek ouais, un, un peu, mais dans le sens qu'il a réussi à trouver la clientèle, il a prouvé qu'il y avait une clientèle politique dans ses idées pour des, euh, des élections provinciales au Québec, à mon sens. Effectivement, on verra lundi si ça se traduit en comté. Là. Il y avait des bons sondages, je pense, dans Beauce-Nord. Ouais, Beauce mais euh, on attend, euh, attendons lundi. Mais effectivement, ne serait-ce qu'au niveau de l'image, la communication, mmh. bon, il y a eu plusieurs couacs, plusieurs ouais. problèmes dans sa campagne. Mais sur le fond, je pense qu'avec ses débats, il a quand même réussi à apparaître comme un parti euh, à la fois différent, mmh. mais pas trop radical. Donc, il a pu réussir. Mais bon, malgré ça, les sondages demeurent euh, ouais. plutôt stagnés dans les sondages. Donc, ce qui est arrivé, et ça, c'était imprévisible au départ, c'est que c'est le, le quatrième des partis d'opposition. Donc, le Parti québécois qui a monté et, et, et pas monté suffisamment fort et suffisamment vite pour vraiment devenir le deuxième, loin devant le troisième, quatrième, de sorte que, finalement, la division d'opposition s'est confirmée, elle s'est même accentuée ouais. en quelque part, parce qu'avant, on en avait quatre partis d'opposition, mais un qui tirait la patte, et celui qui tirait la patte est rendu au même niveau que les autres, ce qui, qui fait juste en sorte que la division est plus grande, et la CAQ a beau diminuer, est-ce qu'on approche du territoire minoritaire, je pense qu'à 37%, on est encore en zone majoritaire, ouais. est-ce 
35-34 et ce serait intéressant de voir avec des, des spécialistes, des sondages, des agriculteurs, de voir à, à quatre parties d'opposition, mettons à 15% chaque, mm. à partir de quel moment la CAQ tombe en, 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 en zone minoritaire. Est-ce est que ça à 35-34 ou 33%? Ah. Ce serait intéressant de le voir parce que c'est pas impossible qu'on se rende là, là avec le, 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 le baisse de la CAQ qui est pas très prononcé, mais qui est quand même constante depuis quelques semaines. Et là, s'il reste, bon, pas tout à fait toute semaine, donc sans doute ouais. que la CAQ euh, va sauver par la cloche, comme on dit. Ben, plus, plusieurs petits points, tu, tu pourras me dire qu'est-ce que tu en penses. Donc, par, par rapport au PQ et par rapport à cet agrégat, on les voit tous concentrés autour de la marge d'erreur, 15% et un peu au-dessus, un peu en dessous de la marge d'erreur. On sait que les sondages, certes, ils peuvent être assez précis, surtout les, mais dépendant de comment l'échantillonnage est fait. Dans le cadre d'élections provinciales, l'échantillonnage reste quand même faible parce que c'est une élection provinciale aussi d'un côté. Donc, il faut savoir tirer le pour et le contre de ce genre de sondage. Mais par des sources que j'ai un peu à l'intérieur, par exemple, du PQ, bon, on sait très bien que tous les deux, on avait pu, à une certaine époque, être proche de ce parti. Je sais que certains candidats, on leur a dit au départ que si le PQ approchait d'une zone de 16-18%, qu'il y avait une chance pour ces derniers d'être élus dépendant du comté. Je vais prendre des comtés plutôt proches du lac Saint-Jean. Et dernièrement, on leur a dit d'intensifier la campagne parce que les chances étaient encore plus grandes qu'au début de la campagne. Elles le sont. Donc, euh, elle l'était à l'époque. Donc, à partir de là, on voit qu'il y a une dynamique au PQ et le PQ fait aussi une campagne à une stratégie assez forte qui est basée sur le deuxième choix, certes, mais aussi un tiers des électeurs font leur décision finale dans l'isoloir. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Quand on voit le, la campagne, par exemple, cette semaine et dans les deux dernières semaines suivant les deux débats de Paul Saint-Pierre Palmondon, très Jacques Letton, très conciliante, nomme même Luc Lavoie, on sait très bien ses opinions contre le PQ et on espère qu'il se soignera très bien de son concert et qu'il reviendra nous donner ses, euh, ses points de vue à la joute, car c'est un très bon commentateur, pour euh, ouais. qui reviendra en santé. Mais même Luc Lavoie dit de, disait de Paul Saint-Pierre Bourdon qu'il fait une excellente campagne. Donc à partir de là, est-ce qu'il risque d'avoir une prime à l'urne qui, au départ, la prime à l'urne, on va dire, elle est pour le gouvernement en place. Mais cette fois, on va se dire, est-ce qu'elle va être pour le candidat, il s'appelait comme ça, le candidat cendrillon de cette campagne Ouais, ben c'est possible parce que le vote PQ, le vote PQ s'est rendu davantage chez les personnes plus âgées, mmh. comme le vote caquet. C'est ça. Et normalement, c'est les personnes plus âgées qui, qui votent. Donc ça, c'est c'est intéressant pour euh, pour le Parti québécois. Donc il y a une possibilité de prime à l'urne pour le PQ en raison de son de, de son taux d'appui élevé chez les 55-70 ans. Mmh. Par contre, quand on regarde le détail des euh, du taux de participation pour le vote par anticipation, mmh. on remarque que c'est très fort dans la région de Québec. Ouais. Indique possiblement une mobilisation des électeurs conservateurs, caquistes, peut-être moins, c'est moins le Parti québécois, à moins qu'il y ait eu un revirement ouais. que, que je n'ai pas vu à date dans, dans la capitale nationale. Donc, ça, ça n'indique pas nécessairement que c'est le mieux pour, pour le Parti québécois. L'électeur conservateur, Et... c'est quelque chose qui était quand même assez étrange parce que depuis le début de la campagne, les stratèges conservateurs le disaient en off c'est que certes, ils étaient contents des sondages, mais ce qu'ils voulaient, c'était sortir le vote. Et c'est aussi ce qui montre si un parti est devenu plus professionnel qu'il l'était plus amateur avant. C'est la capacité des équipes électorales à faire sortir le vote. Donc, s'ils arrivent déjà, dès le, dès, les, les, dès le scrutin anticipé, à pouvoir réussir cette sortie de vote, ça montre qu'il y a une progression même au niveau du fonctionnement du parti. Ouais, effectivement, parce qu'on avait vu dans la partielle euh, Marie-Victorin mmh. au printemps, le vote conservateur était correct. Bon, évidemment, c'est pas leur zone particulièrement forte, mais bon, donc il y avait une bonne performance, mais c'était pas non plus très impressionnant. Donc mmh. là, c'est beaucoup plus important pour eux, Beauce Québec, là, de voir un taux de participation élevé au vote anticipé à Capitale-Nationale. C'est probablement un bon indice pour les conservateurs. L'autre question assez intéressante, donc revenons un peu sur la campagne du premier ministre en place, François Legault. Qu'est-ce que tu as pensé de ces campagnes 
et surtout étant donné que c'est quand même toutes ces polémiques s'accumulent avant le scrutin, donc avant le week-end de fin de campagne. Est-ce que tu penses que tout ce qui s'est passé en immigration et tout ce qui est sorti hier à propos de Jean Boulet et de, du Suisse et de 50 000 immigrants suicidaires pour le Québec, est-ce que tu penses que ça peut desservir la campagne caquiste? Oui, effectivement, mais surtout que c'est comme une campagne qui déjà allait pas très bien. C'était pas la catastrophe, on sentait les appuis euh, s'effriter. Donc, je dirais que la campagne de la CAQ, elle a été bonne à certains égards, moins bonne à d'autres. Ça veut dire que c'est une campagne où, quand même, la CAQ a réussi à, euh, à se positionner comme étant au centre, euh, en attaquant beaucoup QS, avec les taxes oranges et tout. Je pense qu'il y a vraiment eu des critiques très, très efficaces. Et même chose contre les conservateurs, peut-être moins efficace, peut-être un petit peu trop avec la comparaison avec Donald Trump, mais mm. n'empêche que ça, euh, quand on voit que QS et les conservateurs stagnent, puis on s'entend que les deux partis, quand, quand je disais tantôt là, que le risque pour la CAQ, c'était finalement qu'un des partis d'opposition en vienne qu'à monter, à fédérer le vote anti-CAQ, ouais. ben, ce qui était le plus probable, c'est que ce soit QS ou les conservateurs, considérant l'état mm. des libéraux et des péquistes en début de campagne. Donc, je pense qu'avec ces attaques-là, ça a contribué à faire stagner ces deux partis-là. Donc, ouais. si aucun de ces deux partis-là n'a réussi, ce fameux, ce, ce, cette, cette fameuse montée qui aurait, permis, euh, qui aurait permis un rassemblement du vote anti-CAC. Bon, mmh. mais je pense que c'est entre autres parce qu'il y a eu des attaques, des critiques efficaces de la part de la CAC contre mmh. ces deux partis d'opposition. Par contre, ça a laissé, je pense, assez peu de temps pour la CAC de défendre son bilan. Peut-être qu'il ne l'a pas fait assez parce qu'on ouais. n'a pas entendu parler de la baisse des taxes scolaires. Il y a plein de choses que le gouvernement fait qui étaient qui était bien et que finalement, il n'y a pas eu l'occasion de défendre, mais surtout je trouve qu'il n'a pas mis de l'avant son projet pour la suite des choses. Mmh. Euh, donc on a vraiment fait une ça. campagne euh, à la Macron, ouais. donc très peu présent en début de campagne, euh, une campagne à la Doug Ford, donc qui ne fait pas beaucoup de vagues, donc mmh. ça a marché pour, pour Macron, quoique ça a marché une fois, la deuxième fois législative moins, oui. et euh, pour Doug Ford ça, ça, ça a bien fonctionné, mais au Québec, peut-être qu'on s'attend plus, c'est les élections québécoises, au Québec c'est les élections les plus importantes, c'est comme, pas comme en Ontario ouais. l'élection fédérale les plus importantes, donc peut-être que, et c'est un classique, je pense que c'est César Ségala, un ancien conseiller communication de, de Mitterrand, qui mmh. disait « Quand on est le meneur, il faut faire une campagne de challenger. » Donc quand on est le meneur, il ne faut pas s'asseoir sur ses lauriers, il faut, faut proposer des idées, aller de l'avant. Et M. Legault a mené une campagne de challenger dans ses attaques, dans ses critiques, mmh. mais pas en termes d'idées. De, de, on ne retient pas une grande idée de cette, euh, de cette campagne caquise. Bon, les barrages, c'est bien, mais c'était finalement assez flou. Donc je, 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 je ne retiens pas une grande idée qui aurait été mise de l'avant par la CAQ. Alors, ça, ça, un problème. Et au niveau des grandes idées aussi, les grandes idées qui n'ont pas pogné un peu dans l'opinion, pour prendre le mot, un, ça va être un peu l'exemple de la campagne libérale. Au début de la campagne, on pensait qu'on allait assister au chemin de croix du Parti québécois et finalement, en fait, c'est peut-être le chemin de croix du Parti libéral. Certes, il risque d'être l'opposition officielle, mais une opposition officielle sur une base de peut-être moins de 4% du vote francophone. Est-ce que le Parti libéral tel qu'il existe est plutôt maintenant le Parti Égalité 2022 Ouais, c'est vraiment le risque, c'est ce qui sera surveillé là, euh, lundi. Tout à fait probable que le Parti libéral soit extrêmement faible dans tous les comtés francophones, mmh. auquel cas ça va être extrêmement difficile de se rebâtir parce qu'il va être comme pris ça. entre une base euh, anglophone, allophone, hostile à certaines positions populaires chez, chez les francophones. Donc mmh. ça va être très, très difficile, le cas échéant, de, de se sortir de cette posture-là. Et là, mmh. la polarisation dans la société, on, on la connaît à gauche-droite et tout, mais il y a aussi mmh. une polarisation francophone-anglophone qui est peut-être plus marquée qu'avant. Mmh. Et donc ça va être difficile pour le Parti libéral de se devenir ce grand parti où, à une certaine époque, vous aviez à la fois des nationalistes québécois, des représentants des anglophones, des représentants des communautés culturelles, puis tout le monde ensemble arrivait à trouver des compromis mmh. et arrivait à s'unir 
beaucoup contre le projet de souveraineté. Ouais. C'est ce qui était à la limite le, le ciment. Et là, ils ont, ils ont perdu ça. Et malgré la montée modeste du PQ, je pense pas que ça va ramener la souveraineté. Même le PQ, on pourra reparler de sa campagne. Ouais. Finalement, il, oui, il met l'indépendance de l'avant, mais quand il vient le temps de faire le budget de l'an 1, <rire> et d'être très précis, oui. on voit qu'ils sont aux abonnés absents. Donc, c'est pas demain matin que la question nationale, le référendum, ouais. va redevenir au centre du jeu, ce qui serait la condition pour, pour une réémergence du Parti Exactement. libéral. Et sur la question du Parti libéral, qu'est-ce que tu penses Beaucoup de rumeurs indiquent que peut-être Dominique Anglade pourrait être tassé par les classiques du parti à la suite des élections, quel que soit le résultat. On sait que Mme Anglaise est aussi dans son, en danger, en danger assez fort dans son comté de Sainte-Marie, euh, Saint-Charles ou Saint-Jacques, euh, face, Saint au, face au candidat QS et au candidat Kakis dans ce comté. Euh, donc il y a le risque aussi de voir Dominique Anglade perdre aussi dans ce comté. Est-ce que tu penses que la rumeur Pierre Moreau qui prendrait sa place est assez forte et possible même moi, je pense qu'effectivement, son sort dans son, dans son comté va être déterminant. Mmh. C'est-à-dire, je l'imagine vraiment pas, euh, surtout que le, bon, déjà, le score national risque d'être mauvais, mmh. mais si elle, si elle devait quand même remporter son comté. Si ça devait être un petit siège, mais ça rencontre son comté, ça veut dire qu'ils sont minimalement capables de conserver un certain nombre de comtés où il y a un bon nombre de francophones. Donc, son comté, si elle gagne son comté, c'est probablement parce qu'il va être autour de 15-20 sièges. Alors que s'il perd son comté, c'est probablement parce que le Parti libéral est autour de 10-12. Donc, le score national est lié à celui dans son comté, mais je pense que ça va être déterminant parce que si elle est en chambre, qu'elle a connu, bon, peut-être pas un succès d'estime, en tout cas une campagne correcte avec un résultat moins pire que prévu. Ouais. Je pense qu'elle pourrait continuer si elle le souhaite, évidemment. Et euh, à l'inverse, je n'imagine pas du tout perdre son comté, donc avoir un mauvais score national et quand même s'obstiner à vouloir poursuivre. Je pense qu'à ce moment-là, ce sera le temps pour le Parti libéral de, de commencer sérieuse remise ouais. en question ouais. de fond. Puis une course à la chefferie, pas toujours, mais parfois c'est l'occasion de ces sérieuses remises en question au, de fond. Au niveau de la remise en question, est-ce que tu penses que cette Premièrement, c'est voir aussi comment le programme a pu être établi, parce que des, au niveau des idées, on a eu le projet éco, l'hydrogène vert. Le, souvent, dans, surtout dans le cadre de campagne québécoise, le but, c'est de vendre un projet qui va faire rêver, mais aussi vendre une personnalité. C'est triste à dire pour certains intellectuels, mais avec qui on aimerait aller prendre une bière. C'est ça, le Premier ministre du Québec. On a envie d'aller prendre une bière. Même Jean Charest, qui faisait sympa, on se disait, oh, il pourrait être sympa. Il, il raconte un peu des petites blagues bébêtes un peu de temps en temps. Ça va être assez cool et tout. On va aller discuter avec lui. Et Madame Anglade, c'est pas vraiment cette personne, même si c'est une ex, et ça, elle a l'air extrêmement sympathique pour l'avoir reçue en, en studio, c'était à mon sens pour moi l'une des meilleures invitées avec qui j'ai pu discuter politiquement cet été et une, une, une très bonne prestance mais si tu prends l'électeur moyen québécois je ne vois pas l'électeur moyen québécois vouloir aller prendre une bière ou vouloir aller fumer un pétard avec Madame Anglade, est-ce que tu penses que c'est là le problème aussi, personnalité et le programme qui a été mis en avant je pense que c'est plus un programme. Honnêtement, euh, c'est quelqu'un dont on lui reconnaît la compétence. Mmh. Euh, euh, je ne sais pas si est-ce qu'on voudra aller prendre une bière avec. Je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'elle a un problème d'être antipathique ou mmh. froide. Donc, je ne pense pas qu'elle ait un problème d'image. D'ailleurs, le parti a tout misé depuis des mois ouais, en, en pré-campagne, pendant la campagne sur elle. Bon, et, mmh. là, et là, ça ne fonctionne pas, mais je ne pense pas que ce soit encore Une image trop intellectuelle, souvent, ça ne marche pas. Parce qu'on va prendre l'exemple de Lisée. Lisée, un peu trop intellectuelle, un peu trop hautain sur certains aspects. Il, il, les Québécois ne l'aimaient pas. Pour pour cette raison professorale, en fait. Oui, effectivement, c est, c est le côté trop intello, ça, ça, ça peut jouer. Bon, en fait, ensuite, mon monsieur disait, c'est le côté... On 
pouvait le percevoir comme aimant la, la, la ruse ou des choses comme ça. Ouais. Il y avait peut-être des questions qui se posaient sur, sur sa sincérité aux yeux de certains. Mm. Ensuite, la convergence avec QS qui avait échoué, ouais. ça avait beaucoup amoché son image. Donc, c est, c est, la comparaison est intéressante, mais elle a ses, ses limites. Ouais, Sinon, je pense que je pense qu'on n'imagine pas que, que M. Cousson, qui avait été l'opposant éphémère à Mme Anglade pendant la course à la chefferie, on n'imagine pas mm. qu'un qu Alexandre Cusson serait à 25 dans les sondages oui. avec le Parti libéral. Je pense que le problème, c'est beaucoup plus la marque libérale que la, la marque Anglade. Donc, mm. c'est pour ça que je vous parle de remise en question de fond et pas mm. seulement de, de changer la, 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 la tête. Là. Et donc, au niveau de la marque libérale, au niveau aussi des, de cette, pour, pour sur cette marque, excusez-moi, au niveau de cette marque libérale, au-delà des affaires de corruption, des autres affaires qui ont pu toucher le Parti libéral dans les 20 dernières années, c'est aussi les candidats. Au début, le début de campagne du Parti libéral, c'était chaque jour ou presque Mme Anglade qui devait un peu couper le Twitter d'un candidat qui disait que la nation québécoise n'existait pas ou que le projet de loi 96 était un projet de loi nazi. Donc à partir de là, ça aussi, ce genre de choses, ça a pu aider. Contre ouais, effectivement, ça a, ramené, ça a ramené sur le dessus tout le problème du Parti libéral, qui mmh. est son virage antinationaliste. J'avais euh, commencé sous Charest, qui s'est radicalisé mmh. ce couillard. Mmh. Mme Anglade a tenté, à un moment donné, de, de, de revenir à des positions antinationalistes favorables au 96. Le, euh, le backlash, pour utiliser le bon mot ouais. dans ce, dans ce contexte-là, était extrêmement fort. Et, ouais. et c'est là qu'elle n'a pas été une leader. À la fin ça. de la journée, là, ce qu'on veut comme premier ministre, ce qu'on veut comme chef de parti, chef qui de position, c'est quelqu'un qui, qui a un leadership, qui a une vision, qui est capable de se tenir debout quand elle a échoué le test du leadership. Mmh. Elle a tenté de faire en sorte que le Parti libéral revienne, ce grand parti qui défend la langue française. Mmh. Et dès que ça l'a brassé un petit peu, elle a été en race campagne. Une reddition complète à l'aile anglophone en 1901 de son parti. Et à partir de là, elle s'est démontrée pas à la hauteur d'être première ministre du Québec. Donc, pour moi, le problème de fond, il est là. Mmh. À partir de là, la question qui se pose, est-ce que la vraie chef du parti, c'est Jennifer Macaroni et pas Dominique Anclade? Mais là, c'est une autre question. Donc, pour continuer ensuite sur ce bilan de la campagne, allons sur la campagne de Québec solidaire, une campagne aussi assez bizarre, hein, Gabriel Nadeau-Dubois qui montre qu'il est un véritable talent générationnel politique, ça on ne va pas se le mentir, qui a une prestance, qui est le que chef de l'opposition préféré des Québécois, même si PSPP s'est fait connaître et maintenant est quasiment à égalité avec lui, mais une campagne aussi qui a été marquée par des couates sur encore, comme d'habitude, sur toutes les, comme les, toutes les dernières campagnes Québec solidaire, sur les questions liées à l'économie et la taxation, et aussi sur les points du camp du programme qu'on ne veut pas montrer alors qu'il suffit juste d'aller faire une recherche Google pour les trouver. Qu'est-ce que tu penses de ça mais en fait, cette fois-ci, euh, je pense que c'était pire que les autres fois, parce que les ouais. autres fois, bon, on savait qu'il y avait un déficit de crédibilité économique, on savait qu'il y avait des idées qui n'avaient pas d'allure, mais bon, c'était euh, c'était la partie gratuite. Là. Personne mm. critiquait vraiment QS, puis bon, on le disait, bon, c'est les gentils, la gentille conscience de gauche, qu'on a nos deux trois députés au Parlement, pourquoi mm. pas. Mais là, cette fois-ci, c'est la première fois qu'ils sont pris au sérieux. Ouais. Possible opposition officielle, ils disent aspirer au pouvoir, d'où le, le fait qu'ils ont été scrutés euh, plus, euh, plus, plus attentivement que d'habitude. Ils ont absolument échoué le test, que ce soit en matière de sécurité publique, ouais. en matière de fiscalité. Mmh. Euh, vraiment, là, euh, y a pas eu, euh, ça n'a pas été un succès de cette, cette campagne-là. Sur l'environnement, bon, qui, qui est quand même leur cheval de bataille, ils s'en sont bien sortis. Leur, mmh. leur plan a été, a été agréablement commenté. Mais en même ouais. temps, celui du PQ est arrivé, a été considéré aussi bon. Ouais. Ils ont un peu finalement enlevé à, à QS le monopole de la Et Ça s'est même vu dans les débats aussi. Sur cette question, ça s'est même vu dans les débats, le focus sur le bon plan lorsque les discussions avait lieu, même là, lorsque les questions des, euh, des euh, dirigeants des débats euh, se posaient, c'était plus sur le, le focus, c'était plus sur le plan du PQ, on avait l'impression par automatisme que sur le plan de QS, donc à partir de là il y a, ça a été cette question, et même ensuite dans les médias, on a souvent, à cause de ça, on a souvent parlé du plan du PQ, donc il y a une sorte de court-circuitage qui a été bien réussi par le PQ sur la question environnementale pour 
tenter de ramener des jeunes qui étaient partis à QS à cause de l'environnement. Ouais, exact. Donc ça, ça a été un des bons coups du PQ. On, on parle de la campagne positive et tout, puis certainement. Mmh. Mais je pense que sur l'environnement, le fait d'avoir un plan aussi solide, aussi solide que celui de QS, je pense sorti juste avant, en tout cas, ouais. l'agenda, le, 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 le timing le a fait en sorte que finalement, quand le plan de QS est sorti, on dit ben, c'est bien, mais c'est pas mieux que le PQ. Donc ce qui aurait pu être une journée euh, vraiment très forte dans la mmh. campagne QS, un feu un peu euh, un peu fait poète poète, comme on dit, parce que le Parti québécois avait été aussi fort, là où on l'attendait peut-être pas aussi fort. Alors que QS, les attentes étaient élevées, mmh. le plan était à la hauteur des attentes, ouais. mais finalement, en comparaison avec le PQ, ça, ça, a, été, euh, ça a été finalement euh, pas un coup de circuit. Là. Donc à partir de là, qu'est-ce que tu penses de la variation dans les sondages du, de QS? Parce qu'il suffit de voir léger 17%, Ecos 21%, Main Street 10%. Euh, si on prend des sondages locaux, après, dépendant de Segma, dans Sherbrooke, on a QS à la CAQ à côté, mais Main Street, dans Sherbrooke aussi, va mettre QS extrêmement loin de la CAQ. Dans Montréal, que Main Street va mettre QS à égalité avec la CAQ, que Léger va mettre QS devant la CAQ, le PQ devant QS dans certaines circonscriptions comme Rwanda et autres, selon Segma ou selon Main Street, il y a une variation extrêmement importante dépendant de l'échantillonnage comparé aux autres parties où on retrouve quand même un peu dans les marges d'erreur par rapport au calcul. Qu'est-ce que tu penses, quel va, être de, quel va être le score de QS Parce qu'à partir de là, c'est quand même l'inconnu sur cette élection parce que dépendant de la chute du PQ, QS a une chance d'être l'opposition officielle ou a une chance de voir le PQ lui passer devant. Oui, effectivement. Donc, ça va être intéressant à suivre. Et j'ai l'impression que, moi, c'est l'impression que ça me donne, c'est qu'ils ont stagné. Donc, depuis euh, depuis 2018, dans le fond, leur 16, 17 donc, je pense qu'ils vont être dans ces eaux-là. Un, peut-être un député de plus par-ci, un de moins par-là. J'ai ouais. pas l'impression que ça va beaucoup bouger, mais mais je peux me tromper parce qu'il reste, euh, je pense, une part d'imprévisibilité, notamment, il reste quatre jours, mais il y a beaucoup d'imprévisibilité, considérant le vote jeune, hein, qui pourrait ça. moins sortir ou plus sortir si, si la machine fait le travail. Donc, ça va être intéressant à suivre. Puis, pour ce qui est des, euh, des écarts, entre les maisons de sondage, ben c'est probablement lié là aussi à, aux tranches d'âge. Mmh. C'est-à-dire que euh, même si à la fin de la journée, ils sont censés faire des, euh, des, des échantillons probabilistes et tout, mmh. puis ajuster, là, mais c'est la seule façon que je l'explique, parce que sinon, euh, je veux dire, pourquoi qu'un sondage ouais. plutôt qu'un autre donnerait ça. plus un tel résultat plutôt mmh. que tel autre? Donc, ça m'apparaît dans la façon que ce soit des robocalls mmh. ou euh, des, des panels ou par Internet ou quoi, ben, il semble que dans certains cas, il y a probablement une surreprésentation des personnes âgées mmh. ou une surreprésentation des jeunes, puis même mmh. Ensuite, en ajustant un petit peu les chiffres, il reste quelque chose de cette surreprésentation où est-ce qu'on va chercher certains vieux, pas d'autres, ou certains jeunes, pas d'autres. Là, on les surreprésente, mais finalement, l'échantillon n'est pas représentatif. Ouais. Donc, j'ai l'impression que c'est ça que ça joue parce qu'il y a vraiment un clivage générationnel Totalement. qui est un peu plus subtil que de ce qu'on ouais. dit. Hein, souvent, on dit que QS est très fort chez les jeunes. Mais on, les, la droite est de plus en plus forte chez les jeunes et beaucoup ben, de gens l'ignorent. Hum. C'est ça, exactement. Donc, quand on dit que la QS est très fort chez les, chez les jeunes, c'est pas faux, mais c'est incomplet comme information. En fait, QS est très fort chez les jeunes femmes. Ouais. Chez les jeunes hommes, sont derrière de loin Totalement. le Parti conservateur et pratiquement à égalité avec la CAQ. Totalement. Donc, ils sont pas du tout, du tout d'avance tant que ça. Donc, c'est vraiment chez les jeunes femmes qui est concentré hum. le vote, euh, le vote. Le vote QS, donc ouais. c'est un petit peu plus compliqué que, que ce qu'on dit. Nous. Et surtout au niveau de, la, comme tu le redis, la, la grande inconnue, ça va être le pourcentage de vote, le taux de participation. Et les jeunes votent souvent beaucoup moins que les, que les, que les vieux. C'est assez triste à dire, malgré ce que QS dit sur les vieux partis et les vieilles personnes qui votent pour ces vieux partis. Mais ça va être l'inconnu pour quel sera le score final du, de Québec solidaire. Et donc, après avoir fait un bilan de toute cette campagne, plutôt de cette campagne pour les partis, revenons un peu pour les dernières minutes de cette revue sur ce, que, ce qui t'a marqué comme 
sujet dans cette campagne Au-delà, parce que le grand sujet, ça a été un des re le retour de la question nationale. Beaucoup de commentateurs en ont parlé. Mais on a eu l'environnement, on a eu l'économie, la Covid un peu moins alors que l'hiver approche. Qu'est-ce que tu penses Quel sujet doit être mis à l'avant quand on va faire le bilan de cette campagne ben, je pense que le sujet qui est plus ressorti de différentes manières, pour le meilleur et parfois pour le pire, mmh. c'est le sujet de l'immigration. Ouais. Euh, qui est ressorti bon, récemment avec le, le, ouais, les, les, la, la déclaration Jean Boulette. Ouais, je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Ouais. Donc, la déclaration <rire> malheureuse de, de Jean Boulette. Mais au-delà de ça, dès le début de la campagne, euh, il y a été question d'économie. Mais là, rapidement, de l'économie, la pénurie mmh. de main d'œuvre, Pénurie ouais. de main d'œuvre égale ou pas ouais. immigration. Et là, il y avait vraiment des partis avec des, des, des positions Totalement. contrastées. Donc, on pouvait vraiment dire euh, ça, c'est des parties, c'est quelque chose que le Québec contrôle. C'est pas comme l'inflation, ouais. qu'on peut toujours avoir des chèques ou des, des baisses de taxes, mais finalement, l'effet que ça a à la fin de la journée n'est pas évident. Il euh, y a beaucoup de domaines santé, éducation, on a beau faire des promesses, finalement, euh, c'est pas toujours respecter les promesses en santé, en environnement. Mm. Il y a un domaine où un parti peut faire une promesse et la respecter, c'est bien les taux d'immigration. Ouais. Donc là, c'est sérieux. Quand le PQ du 35 000, CAC conservateur 50, euh, libéraux 70, QS entre 60 et, 60 et 80 000, euh, c'est du sérieux, là. Un parti qui prend le pouvoir peut faire mmh. ça. Et là, on voit que les chiffres, il y a des bonnes différences. Puis derrière ça, c'est pas juste une question de chiffres. Hein. Il y a, il y a, souvent, il y a la vision. C'est-à-dire que si vous voulez beaucoup d'immigrants, c'est probablement que le français n'est pas une priorité pour vous. Ouais. Le, les, les entreprises ou l'espèce d'aspect un peu humanitaire euh, de, de, qui peut être associé à l'immigration est une priorité. Alors, si au contraire, vous êtes plus, plus faible, ben, votre priorité, c'est vraiment la langue française. Alors, on, on a derrière ces chiffres-là une vraie question. Donc, c'est ressorti par rapport à la pénurie de main-d'œuvre, par rapport au, au manque de logement par rapport à la langue française euh, et c'est quelque chose qui différencie vraiment là, mmh. les parties entre eux là, que la question de l'immigration donc pour moi c'est probablement je sais pas si c'est la question de l'urne en mmh. tout cas c'est une de celles qui est beaucoup ressortie tout le long de la campagne sous des angles différents l'immigration vient aussi l'aspect intégration et l'aspect communication dans en français l'aspect aussi bilinguisme et ça ça va permettre de revenir je fais un peu de publicité pour plugger l'article dans lequel qui va être publié dans le journal qui est publié dans le journal depuis hier excusez-moi parce qu'on enregistre l'émission le jeudi elle est diffusée le vendredi mais ce jeudi après-midi un article à propos de la campagne de Québec solidaire dans notre dame de grâce qui est l'exemple parfait d'une campagne faite en bilingue dans un quartier à alors que le français est censé être langue commune et langue d'intégration pour les populations allophones. Est-ce que tu penses que ce genre de point peut être important aussi dans le cadre d'une fin de campagne quand on sait que beaucoup d'électeurs sont quand même attirés par l'importance de la question de la langue oui, effectivement, c'est intéressant. Il y a vraiment eu, on parlait tantôt du virage du mmh. Parti libéral, qui avait tenté un virage nationaliste, qui a fait un virage antinationaliste, anti-loi 96, et on assiste un petit peu à la même chose à Québec solidaire. Hein. Mmh. Eux sont allés plus loin, ils ont voté pour le 96, donc les libéraux ont fait leur virage mmh. avant. Là, le Québec solidaire a voté pour le 85, mais ouais. tout de suite en disant, on vote pour, mais si on prend le pouvoir, on va enlever des, 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 des articles au complet, des pantiers, c'est ouais. quand même assez particulier. Ensuite, leurs membres ont durement critiquer les députés qui avaient voté pour. Totalement. Et là, on les voit, non seulement sur le fond, c'est-à-dire qu'ils veulent des services publics en anglais pour les pour les, ouais. euh, les immigrants de manière euh, beaucoup plus étendue que ce que prévoit la loi 96. On les voit dans les communications euh, bilingues et ça. tout. Donc, vraiment, ils vont très loin dans euh, dans, dans les, les, les positions sur l'immigration. Complètement une position anti-scientifique à dire on peut accueillir plein, plein d'immigrants puis il n'y a aucun problème. On va, on va les franciser alors qu'on sait qu'il y a déjà eu des hausses de budget pour la francisation. Et que ça n'a pas marché. Et qu'à terme, 
je veux dire, les transferts linguistiques, c'est une réalité. Là, on a beau mmh. dire, on est pour l'immigration, puis il n'y a aucun problème pour le français, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, Totalement. la réalité des chiffres. Alors, je pense qu'il y a, un, il y a eu un, un début de virage euh, antinationaliste sur la question de la langue chez QS, qui fait suite à leur virage antinationaliste sur la question de la laïcité. Mmh. Mais est-ce que les électeurs ont le temps de pouvoir enregistrer ça? Là, ça s'est fait subtilement. C'est Donc, euh, est-ce que vraiment les, les électeurs euh, qui, qui avaient pu passer de PQ à QS mmh. ont le temps de réaliser ça? Puis est-ce que la montée du PQ pourrait se faire un petit peu au détriment de QS? Donc, c'est ça qui reste à voir, mais il y a peut-être quelque chose là de, qui pourrait à long terme vraiment durer que ce virage de, de Québec solidaire sur la langue. Est-ce que les électeurs ont le temps aussi de voir sous que ce, toutes ces questions se font sous couvert de du thème d'inclusivité, le thème de bi le bilinguisme inclusif, alors qu'on sait très bien que de l'autre côté, le français diminue de plus en plus dans la grande région de Montréal et maintenant même dans l'entièreté du Québec. Merci beaucoup Guillaume d'avoir été avec nous ce midi. C'est toujours intéressant de discuter avec toi. Chaque tour aussi avec Nick Payne dans les prochains jours et dans les prochaines émissions pour discuter de politique. Tu fais partie de son panel. Donc c'est toujours aussi un plaisir d'entendre la radio VM. Et quant à nous, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro qui sera consacré aux résultats des élections québécoises. Ne vous inquiétez pas, l'actualité internationale, ça revient juste après. Merci à vous et à la semaine prochaine. Hey!